0: 中国律法会、贝斯组就是科学与伦理、生物伦理委员会的同事们，在网上发现了一则通知：联合国教科文组织就人工智能伦理问题向全球公众进行征求意见。那么通知呢，给了全球十五天的时间，在十五天之内应该提出意见。我们立刻组织贝斯组的同事们进行了初步的研究，并且呢，发现这问题呢还是挺严重的。我们提出了一些根本性的意见。呃，首先呢，为什么会有这样的问题？我们怀疑在这个人工智能伦理专家组里边。没有生物端性的专家，没有生态文明的专家。那么有些人说，那人工智能的伦理和这些有什么关系？当然有关，因为生物多样性灭绝是人类面临的最大的危机之一。那么我们这个是整个人类栖息地生存的威胁。当然我们在做任何科学伦理的时候，都应该把它放在首位，不能够没有这样的思想在里面。说个最简单的例子，比如说自动驾驶的汽车，它在路上前边有一只鸟，或者是有一个宠物，那它是伦理上它应该是减速避让。还是要首先保证车内人的，呃，毫发无损，这就是一个伦理次序的伦理的问题。当然了，这是一个简单的例子，还有大量的非常深远的影响，就是对于生态性、对于生态文明、对于任何事物的取舍。他、啊、怎么来设定这些基本的伦理原则？当然，我们应该，我们人类现在是在工业文明向生态文明的转化之中，我们的生产方式、生活方式、我们的伦理都在发生着深刻的变化。举例来说，从工业文明的伦理，所有的外卖都应该佩戴一副一次性餐具，为了方便消费者。为了促销，但是从生态文明角度，就不应该，消费者除非他主动的提出来要，那么外卖公司就不能够，不允许，不应该主动提供一次性餐具，这就是两个文明不同的法规的变化，伦理层次上的变化则更加广泛、深刻和深远。那么在这样一个背景下，我们制定这么一个重要的伦理。的这个标准性文件，如果没有生态文明的专家参与，如果没有生物多样性的专家参与，自然就像这个标准性文件一样，以我们的立场和角度，作为生态文明、生物多样性、绿色发展全国一级学会来说，我们就觉得这个文件有重大的错误。那么我们已经把相关的意见向联合国提交了。进一步的研究，我们发现这项工作是在联合国教科文组织下面的 COMIS， 就是呃科学知识与技术伦理委员会，在这样的委员会下面的一个专家组在组织这项工作。了，这个专家组有十八位专家组成，但是非常遗憾。里面没有中国专家，那我们也向联合国提出来，我们中国政府作为 UNESCO 的呃一个重要的参与方，我我建议中国政府应该提这么一个重要的委员会，应该有中国的专家，而且我们还特别应该把生态文明的专家来放在这里面，人工智能。它是一个简单的计算机问题吗？它是一个简单的数学问题吗？它不是，人工智能伦理是涉及到很多方面，但是最根本的方面是文明，是生态文明的思想应该落实到这样的一个文件准则之中。这个文件呢，还有将近两年的时间，它将在二零二一年。呃，第四十一届联合国教科文组织大会中通过，一旦通过，它将成为对于相关科学领域具有深刻影响力的一个全球性的呃纲领性的文件。由这件事情呢，我反过来我们又想到，我们日前经常遇到的国内的标准问题，国内的文件问题，我们看到。国家林草局联西联合四部委出的关于森林康养的文件，也是这样，它大量的是康养问题，它没有把生态文明思想放在第一位，没有把前提森任何森林康养设施的建立，前提首先是对生态环境要不能产生负面影响，前提首先是要充分的来。对于生态文明保护进行持续的、充分的、前期的各个环节的这种监测观察，把这些作为整个工作的指导核心和基础。那么这些内容呢，都不够充分。而且在生态文明思想之中，在人类命运和人类健康这个重大的议题之前呢，他也没有充分的告知，比如在森林之中。它是存在病毒、病菌、野生生物、野生动物、植物对人体的负面的影响，这种危险警示和可能研究也都不充分。呃，不仅是这个啦，月饼的过度包装我们提过很多次了，我们要求在月饼的标准国家标准中要有更加明确。严格的界定和要求。那么相关工作呢？我们希望我们在生态文明时代，在各种标准、各种制度、各种规定在制度过程之中，首先我们所有的参与专家都应该认真的学习生态文明思想。同时呢，我们应该在重大决策之中呢，之前呢。应该充分的吸纳生态文明领域的专家、生物多样性领域的专家、绿色发展领域的专家参与进来，使之呢不断的完善。相信联合国教科文组织关于人工智能伦理问题的这个规范性文件，在大家的参与下能够得到改善。希望我们更多的标准性文件。规范性文件、条例出台之前，你要充分的考虑生态文明，践行生态文明，这样才能使得我们人类得以可持续发展，才能够我们共同构建人类命运共同体，才能够真正深入参与全球的环境治理。